0: Salve, salve, ouvinte! Está começando mais um podcast por trás do Projetor. Eu sou o Smac Neto. E nesse episódio de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre a cultura do spoiler. Mas antes de convidar os meus colegas aqui de podcast, eu queria convidar você a acessar o nosso, as nossas redes sociais. Né? Nosso Twitter está aqui na descrição do programa e também assinar esse feed, né, se você chegou através daquele linkzinho maroto compartilhado, se você tá ouvindo pela primeira vez o nosso podcast, assina o feed, deixa o coraçãozinho, deixa cinco estrelas, deixa a sua avaliação, que é muito importante a gente ter um alcance maior, né. E para falar um pouquinho sobre o tema de hoje, eu tenho os meus parceiros da casa, vamos começar com ele, Douglas Batista, salve Doug! Vamos lá falar do, do spoiler né? e vou deixar uma perguntinha aí com o seu salve. Qual o maior spoiler do cinema que você consegue pensar agora de bate-pronto?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Smack. Dependendo da hora que os ouvintes estiveram ouvindo, né? Desejo mesmo para Guilherme e Gabriel, um abraço, sempre um prazer estar aqui. Cara, o maior spoiler que eu tomei na minha vida foi um dia acreditar que o capitalismo existe. Isso aí que é algo viável, né? Isso aí hoje eu vejo que não é mais tanto. Mas fora isso, acho que não teve mais nenhum grande spoiler que eu tomei na minha vida. Até porque, né? Eu, vamos ser claro aqui, spoiler não existe, né? Spoiler aí é, um, é uma grande causada que inventaram pra
0: vocês. Palavras duras, palavras fortes, né? A gente conseguiu meter o pau no capitalismo e na indústria do spoiler de uma vez só. E eu já de cara, né, mais um que defende que não existe spoiler, já vou dar esse spoiler aqui. Gabi Queiroz, manda o teu salve aí, irmão.
2: Salve, queridos ouvintes. Um abraço pra, pra vocês, Mac, Doug, meu mano Giga. Cara, vou falar aqui o maior spoiler da vida, com certeza... Nossa, vai ficar meio pesado, mas o maior spoiler da vida é a morte, né? Que a gente já nasce sabendo que vai morrer,
0: é um puta spoiler isso aí, cara não deixa de ser um grande spoiler aí da vida, que é a única certeza que a gente tem. E para finalizar esse debate filosófico, né? Eu acho que o podcast hoje vai ser bem filosófico. Guilherme Torinho, Gigas, salve Gigas, manda o teu salve e o teu spoiler aí da vida, do mundo.
3: Boa noite aos ouvintes, aos meus amigos Dog, Gabriel, Smack, Lembrar que o podcast é por trás do projetor, não da caverna, não é um podcast filosófico, então eu vou me ater ao conteúdo e falar que o maior spoiler pra mim é o Darth Vader sendo o pai do Luke, porque não afetou minha experiência e eu achei algo grandioso. Bom discordar aí, azar de vocês, mas é isso. Eu, eu lembro de eu não assistir Star Wars, mas já saber que tinha essa cena que era o, o auge assim, do cinema, talvez, naquela época, né? Um minuto de seis anos.
2: E você caiu numa fic? Porque na cena ele não fala que é pai. Fica aí a...
3: Ele outro fala. spoiler.
2: Não do jeito que as pessoas falam.
3: Vai entrar em outro debate, mas ele fala. Dá pra entender.
1: Cara, mas assim, nada contra. Mas acho que o Smack, que é, que é o mais velho aguarda aí do podcast, ele pode dizer. Acho que o maior spoiler que a geração atual tomou, sem dúvida alguma, foi descobrir que a, Bru a Bruxa de Blair é a maior causada, né? Que a Bruxa de Black quando sai, Sim. é o filme que... E... Todo mundo ficar morrendo de medo. Todo mundo tava medo.
0: acreditando que a bruxa de Blair era de verdade e depois... E que tá ó, todo mundo
1: ó. morto e tal.
0: Aí foi... Mentira. Foda. Então é isso, galera. A gente vai discutir muito mais sobre spoilers. Mas vamos subir a trilha pra ir pra pauta. Começando o nosso debate, né, e hoje, como a gente já adiantou aqui, como a gente já trouxe o spoiler, o debate é spoiler, né? E para debater spoiler, eu acho que a gente tem que contextualizar um pouco de como a cultura do spoiler no cinema, ela meio que ela vai crescendo meio que paralelamente ao aumento do acesso das pessoas a conteúdo de cinema, né? As pessoas tinham acesso aos filmes e tal Mas o acesso a conteúdos, a discutir o filme Entender os, o que vem por aí de lançamento E hoje a gente já tá na era da internet, do streaming De lançamentos direto você recebe propaganda dos filmes que vão ser lançados e tal Antigamente eu sou do tempo que a gente passava na frente do cinema E ah, tá passando um filme e tal, legal aqui ou você escolheu o filme pela capa, né? pelo, pelo cartaz do, do, do filme e tal. E hoje em dia você tem um, um caminhão de informação, né? E com esse caminhão de informação normalmente vem os spoilers, né? A galera que queima a largada, que conta o que acontece no filme, conta aquele plot, aquele plot twist louco. É... E aí nas, nas minhas... Pequenas e míseras pesquisas, eu tava vendo que um dos primeiros casos relevantes, assim, do cuidado com spoiler, foi feito pelo Hitchcock, né? É, onde ele criou, um, um, no psicose, um, uma espécie de regra ali. Que as pessoas não poderiam assistir o filme é, depois de, do início da sessão, não poderiam entrar nas salas de cinema. E ele tinha cartazes é, no, nas salas de cinema pedindo expressamente para as pessoas não contarem o, o plot final do filme para pessoas que ainda não viram. Então, para tentar garantir essa experiência, né? E aí, eu, pincelando esse, esse detalhe né, histórico, eu queria ver com vocês, e aí eu vou passar a bola já para Giga, Guiga, né? Uh, você acha que esse tipo de conduta, né? A, a, na, no caso o Hitchcock ficavam até seguranças tal para garantir que não ia chegar ninguém depois no filme tal. e tal você acha que esse excesso de cuidado e hoje a gente vê toda uma cultura na rede social, né meio que aquelas regras não, não escritas entre aspas, mas que a comunidade que acompanha o cinema tem, ó oh, galera, vamos evitar spoiler não vamos contar tudo ou vou bloquear aqui as palavras-chave para driblar spoiler, porque eu ainda não fui no cinema assistir o filme que é o lançamento é, você acha que esse tipo de coisa é, atrapalha tanto assim a experiência do filme? Esse é o tipo de coisa que é exagerado? Ou você acha que é um cuidado necessário para os
3: dias de hoje? Cara, então, é, já que você começou falando que sua geração acompanha um cinema de outra maneira, eu acho que na real o problema realmente, sei lá, vou falar minha geração, né? Mais atual que. É, os debates do cinema atualmente são debates muito rasos, assim, se você parar para pensar. Como. São debates importantes, mas na maioria das vezes eu acho que são rasos, porque eu acho que acaba subestimando a nossa capacidade. Como isso do spoiler, querendo ou não, que eu acho que subestima muito a nossa capacidade de ser afetado por já saber o que vai acontecer e não pela experiência de como vai acontecer. Mas eu também entendo quem, quem se sente, é, sei lá, quem não gosta de tomar o spoiler ou quem, quem gosta dessa conduta de não é spoiler e tal. O problema é que essa conduta do não spoiler não é só a de não saber o filme, mas é porque tem toda uma cultura também maior que isso, né? De tipo, querendo ou não, entra a parte da propaganda do filme, né? Você não contar o filme, né? Espalhar a palavra do filme, criar aquela curiosidade de atiçar você assistir o filme no cinema. Então, assim, eu, eu entendo muito também que, quem não gosta. Mas, sei lá, eu acho que fica muito, como a gente já debateu em off, né? É, de como que as coisas acontecem do que o que acontece sabe?
0: Não, eu acho que isso mesmo, eu acho que muitas vezes a galera se perde tanto no ah, porque tem que ter uma virada mirabolante no filme, ou tem que ter algo é, e isso vale também para quem produz o filme, para quem dirige, enfim,
3: roteirista eu, que eu, eu tava até vendo né, um debate que tava falando sobre isso né? e quem acompanhou o Game of Thrones né, no, no auge do HBO Go, que inclusive, parabéns às pessoas que suportaram aquela época, é, uma das coisas que mais falava era que as pessoas que liam o livro de Game of Thrones eram as pessoas que queriam tomar spoiler para não serem surpreendidos durante a série assim, para você não ter aquele choque, porque poderia acontecer de você no Twitter e é, levar o spoiler né, do, do Game of Thrones, tanto que era, uma, eu lembro de muita gente reclamar, domingo às 10 horas é o pior momento para assistir estar no Twitter, porque só tem fã de Game of Thrones, tem spoiler... Que tipo, de gente até que se priva de entrar nas redes sociais, né, se não vê a série para não tomar spoiler, aí você já começa a pensar, tipo, o quão doentio a... isso tudo se tornou, sabe, de você se privar, pra você não, não, não saber o que vai acontecer enquanto tem gente que, sei lá, enquanto tinha minha mãe, que quando ia ver novela, minha mãe ficava querendo passar na banca de revista para ver a capa falando sobre o episódio da noite de Avenida Brasil, sabe, porque ela sabia o que ia acontecer, mas ela queria saber como vai acontecer.
0: E, e até, com essa, você citou a cultura da novela, né? Os jornais, normalmente, tinham resumido o que ia acontecer no episódio do dia. É, eu sou do tempo que tinha jornal papel, hein, gente? O cara assinava, eu ia na banca comprar, e aí o jornal tinha lá o... Eu... eu gostava muito de ver o que ia passar no cinema, inclusive, no, no jornal, né? Uh, inclusive, eu também... Um disclaimer rápido aqui, outro dia desse eu tava me pegando, lembrando... E quando, pra saber o que ia passar no cinema, eu tinha que assistir o jornal local da sexta-feira, normalmente na hora do almoço. E aí tinha o um cara aqui, que era especialista em cinema. O... E ele falava os filmes, passava um trechinho dos trailers, tal, o que é que tava em cartaz nos cinemas. E aí era assim que eu descobri o que é que tava passando no cinema. Quando não era a surpresa de chegar lá no shopping no final de semana, ah, vou ver aqui o que tá passando e assistir alguma coisa, mas Doug, voltando ao nosso tema, né, sem se perder demais, isso que o Giga tá falando é, é bem interessante, né, porque como a gente trabalha, assim, os filmes hoje em dia, e na nossa cabeça a experiência do filme, ela é muito ligada a ter um, uma virada, ou ter alguma coisa é, mirabolante, e, às vezes, depois a gente sai do filme pensando... Pô, isso essa virada aí era muito manjada, tava na cara. Mas a gente mesmo que... Eu não sei se a gente, é, espectador, que cria essa demanda... Ou se a indústria meio que se viciou nisso, né? Em criar uma demanda de grandes viradas, grandes plot twists... E que o, o, o spoiler acaba estragando né? a experiência. Você acha que é meio que uma muleta isso e talvez a gente possa avaliar... Uma espécie de queda de qualidade nos filmes, ou alguns ou na média, enfim, por conta desse, dessa cultura aí do spoiler?
1: Eu acho que o primeiro, o primeiro passo pra entender isso é pegar uma frase do Guilherme que é... O debate hoje é muito raso. Quando a gente vê uma crítica sobre o filme, a primeira coisa que a gente vê é crítica com e sem spoiler. A gente vê muito isso. É costumeiro você aí que estiver nos ouvindo agora abrir o seu YouTube e colocar crítica de filme X vai ter... O filme da Marvel, principalmente, vai ter críticas com e sem spoiler. Mas assim, você para pra ver a crítica, é, o, o rapaz que tá apresentando, o rapaz, a moça, ele vai chegar e vai dizer, olha, em tal momento, com faltando, sei lá, meia hora pro filme acabar, acontece uma cena que, olha, cara, isso já é um spoiler. Você já tá contando algo importante do é
0: filme. É isso. Você pode não contar o que foi, mas você já tá me dizendo que quando faltar 30 minutos, 40 minutos... Vai ter um negócio lá mirabolante Vai
1: ter um reviravolta. E isso por si só já é saber algo sobre o filme. Isso por si só na concepção já é spoiler. Uma crítica. Veja bem. É impossível você ver uma crítica. Ler uma crítica. Ouvir uma crítica. Sem receber um spoiler. Porque a crítica em si... Por mais que o crítico tente colocar essa ideia de crítica sem spoiler, mas a partir do momento que você está destrinchando a sua opinião sobre um filme, você está dando spoiler. Você está dando a sua visão sobre algo que aconteceu. Eu acho que eu acredito que esse, o spoiler em si, para mim, ele é usado da forma errada. Eu acho que o spoiler, ele, na minha visão, ele tem que ser, ele só o filme só só é spoiler só o que rola ali nos últimos cinco minutos. Aquele plot twist final absurdo, histórico, pra pegar Ilha do Medo. O
0: auge do terceiro ato ali, né? Do, é. do filme
1: Ilha do Medo ali, os últimos dois minutos de Ilha do Medo, o, o último minuto de Os Suspeitos, de 95 também. Mas eu, eu entro muito na ideia do, do Existe um Exagero. Se eu soubesse, eu acho que eu sabia já, se eu não me engano, quando assisti Os Suspeitos, eu sabia o final dos Suspeitos. Eu sabia quem era o Kaiser Souza. Vamos, vamos adiantar aqui, né? O filme já passou 30 anos já, quase, do filme não, não é spoiler, tu nem aí. O Casey Souza é o personagem do Kevin Space Se você estiver assistindo esse filme, você vai saber que ele é o, o assassino principal do filme.
0: Inclusive, é esse ponto que você colocou levanta outra duvidazinha, né? Existe prazo de validade pro spoiler interrogação, mas continua aí, raciocínio. E mesmo você
1: sabendo quem é o assassino, quem é o suposto plot twist final, Cara, eu posso garantir você vai achar esse filme incrível. Porque quando revela quem é o Kaiser Souza, como ele atuou pra passar por baixo das pessoas e o que ele fez, como ele enganou a polícia, assim, é, é absurdo, cara. É absurdo. É uma sequência assim de um minuto e meio, eu acho, dois minutos, nada mais que isso ali nos últimos, nos últimos dois minutos de filme. Que são um. Ápice. Ápice do cinema. Ápice do cinema de mistério. Assim, não, não pense que é porque você sabe de algo, que alguém lhe contou algo, porque você viu algo, que a sua experiência vai ser afetada, cara. Um filme tem duas horas. Você sabe de dois minutos do filme. Você tem ainda uma hora e quarenta e oito minutos pra aproveitar, irmão. Fora tuas impressões do que tu vai assistir. Então, só chega lá, senta com calma, e tenha a sua própria experiência. E assista, Eu faço essa dica aí pras pessoas, que estão ouvindo o podcast... assistam os suspeitos de 1995... tem no YouTube ele inclusive... e aí depois vocês digam... aí como foi a experiência... vocês sabendo que o Kevin Spacey... é o Kaiser Souza... comecem lá... vocês já vão saber disso... e depois me digam... como foi a experiência...
2: isso que o Doug falou... acho que é muito interessante... porque traz o primeiro questionamento... em qual momento... É, consumir um filme... uma série... ela deixou de ser... sobre a experiência e se tornou sobre... ser sobre o resultado, é, Em qual momento ali a gente parou de aproveitar o caminho, a construção, para ficar se preocupado em qual o resultado final. Eu vou dar um exemplo aqui. Cara, toda vez que a gente fala esse assunto de spoiler, ele aparece na internet, e aí tem aqueles comentários... Ah, não é uma ofensa, tá, Smack? porque você usou essa frase. Mas, ah, na minha época era assim. O pessoal usa, por exemplo, o exemplo do Dragon Ball. Ah, na minha época, o episódio de Dragon Ball falava... Pô, Goku mata Freeza. Oi, a gente assistia. Sabe, todo mundo queria ele estar tá vendo. É, eu acho que a gente vive um momento que tem... A gente vai estar tá falando mais disso. Mas tem vários acessos de ter esse suposto spoiler, né? Vamos colocar entre aspas. Só que isso só te afeta quando você está preocupado com o resultado final. Talvez... Um, vamos dar um exemplo, tá? Um trailer, hoje em dia a gente vive num momento que os trailers eles trazem muito sobre a trama do filme, mais do que em outros momentos do cinema. Talvez aquele aquela apresentação de uma determinada cena estrague a sua experiência com a cena durante a exibição do filme, tá? Porque não é uma não é uma novidade, porque você já viu aquilo no trailer. Mas aquilo não afeta o resultado final do, do filme, uma grande obra ela vai te apresentar, te trazer coisas. Independente do spoiler, entre aspas, que você teve. Assim, se spoiler fosse tão relevante, gente, não tinha filme sobre guerra. Sobre Segunda Guerra, sobre Primeira Guerra. Ou sobre fatos históricos. Não é... tinha paixão de Cristo. <risos> não tinha ficou. paixão você de Cristo.
0: Chateado, limita, você ficou chateado, admita, Gab? Você ficou chateado quando Jesus Pô, foi crucificado. Que... E você, Fiquei... poxa. O que muito é que estão fazendo com cara. Jesus, cara?
2: Pra mim. E aí eu vou fazer até uma referência A um vídeo que eu vi do Quadro em Branco Que cita sobre isso Sobre essa, esse entendimento De que um filme Ele é sobre Essa construção, sobre esse caminho que vai trilhando É a mesma coisa uma música Você às vezes escuta uma música Já sabendo o que vem na música Cara, e mesmo assim é bom Sabe? A música ela se repete, os momentos ali O refrão, alguns versos E mesmo assim é bom sabe então em qual momento a gente parou de se preocupar com o principal que é a experiência
0: e,
1: e e interessante assim, não porque... vai, vai doug vai lá não e é interessante porque esse fato da experiência é bom destacar cada pessoa tem uma experiência diferente porque é aquele aquele famoso ditado cada cabeça é um mundo é, eu tenho por exemplo certas ideologias certas formas de ver o um mundo e a partir do momento que eu assisto um filme, que eu sei sobre algo, sobre um filme, é, eu assisti ele, eu posso me identificar mais do que o Gabriel, mais do que o Smack, mais do que o Guilherme. Porque, mesmo sabendo o final, vamos lá, eu chego... É, alguém me conta que o subtexto de um filme, o que o filme quer dizer, é sobre algo que eu acredito na minha vida. Quando eu assistir aquele filme, eu vou me sentir identificado mais, mais identificado com ele. Eu vou querer assistir isso. Eu vou querer saber o que acontece no filme. Eu vou querer entender os caminhos que o diretor é, tomou na obra. Vou querer saber se ele abordou bem aquilo. Então, nem sempre saber algo sobre o filme vai afetar a tua experiência. Assim, ah, afetar negativamente. Pelo contrário, ela pode ser algo positivo pra tu ir assistir o filme. É, dá pra, eu posso citar acho que uma infinidade de filmes que eu ou assisti porque me falaram que era tipo... Ó, o filme, o filme, a série, o anime, etc. É sobre isso aqui que ele quer dizer. E me chamou a atenção. Ou coisas que eu vi e depois revisitei com outra cabeça. Entendendo melhor algumas coisas que o filme queria dizer. E não gostei. Então eu acho que tem muito disso. Eu acho que a gente pega muita experiência pelo, pelo impacto. As pessoas associam a experiência ao impacto. Do wow. Mas não, cara, a experiência é todas as minúcias que aquele filme quer te passar. Um momento emocionante, um, uma história que ele quer te contar, uma mensagem que ele quer te passar. Então tem toda uma série de, de abordagens que o diretor tenta colocar na obra ali pra te fazer emocionar, te fazer rir, te fazer chorar, te fazer ter medo. Então eu acho que eu concordo muito com o que o Gabriel falou agora.
2: Não e até completando o que o Doug disse, uh, eu revi recentemente, vou usar um exemplo mais popular, assim, né? Eu revi recentemente Guerra Infinita, Vingadores Guerra Infinita e eu me lembro de como foi essa experiência no cinema, tá? E assim, sinceramente, foi uma experiência única por toda a ansiedade que foi construída por anos ali por parte do, do MCU e tal e aí, enfim, é muito complexo falar disso. E eu revi essa obra e a experiência, ela foi boa. A um nível que parecia o que eu estava vendo pela primeira vez. E não é porque eu, não, eu tinha esquecido as coisas que aconteceram. Não, é porque a obra, ela te leva, ela te transporta, né, durante a construção dela, a ter esses sentimentos, a ter uma angústia, a ficar empolgado. Um exemplo: cara, quando o Thor aparece um Akanda. Eu lembro dessa sensação no cinema e eu tive uma sensação parecida na minha casa e eu já conhecia essa cena e eu sei lá vi essa cena várias vezes. A gente precisa entender que arte de forma geral, ela não é arte e conhecimento, ela não é não é feito para ser um, algo volátil. Não é algo que eu vou consumir e vou e vai se perder é algo que vai ficar pelo pelo resto da minha vida e que eu vou poder rever que eu vou poder consumir novamente e ela tem que ser impactante então uma boa obra ela é capaz de ser, ela é capaz de ser impactante várias vezes sabe eu tenho um exemplo eu, eu cara eu, eu revejo lá além de sei lá cada duas duas vezes a no, no semestre e, e para mim é sempre uma experiência nova é sempre algo que me traz. Sabe? Porque eu não estou preocupado com o resultado Eu estou preocupado com como aquilo vai somar Naquele contexto da minha vida naquele momento sabe
0: não mas... é, Eu acho que é uma discussão bem válida Mas eu, eu queria levantar outro ponto Também resgatando um pouco da fala do Gabi lá atrás E passar a bola para Gui Que é sobre o seguinte né é, A gente falou um pouquinho sobre a questão dos trailers E como eles entregam é, muita coisa dos filmes hoje e eu, eu concordo com o que vocês estavam falando né, sobre a questão da discussão mesmo é, de que o filme é muito mais do que plot, do que é um grande, uma grande cena de impacto, uma grande reviravolta. Há filmes que não precisam disso e são marcantes por N motivos. Né? Enfim, cada um tem, tem o seu filme marcante ou seus filmes marcantes, enfim. Mas... Vendo com Gigas e pensando do lado mais da indústria, Gigas. Queria passar essa bola pra você. Você acha que cada vez mais os trailers estão entregando muito do filme? E de certa forma, isso estraga a experiência? Porque eu vejo que tem muitos filmes que... Às vezes o filme foi reduzido ali no, no trailer. Eu já vi trailer de 5 minutos, que eu acho bizarro. Tem, tem estúdio que faz trailer de 4, 5 minutos. E aí você consegue condensar, entre aspas, uma história e que por mais que ela tenha uma mensagem, seja bem contada, se você é um cara que acompanha, você meio que perde um certo impacto ali, que talvez o filme funcione menos. Talvez depois o filme fique até melhor, porque você vai assistir contra a cabeça, já assistiu tudo e tal, mas que na hora da curiosidade, se você não tivesse batido aquilo... E aí a gente vai, sei lá, vou, vou citar um, um exemplo do, do ídolo aqui do podcast, Zack Snyder. No Batman contra o Superman, os, os caras entregaram lá o, o Apocalipse. O pior é. que não,
3: unicamente eu ia falar de Zack Snyder, cara. Eu, ah, eu ia é, falar
0: disso. É, mas... é, o cara é um homem é onde presente, pô. Mas, assim, o trailer, ele estragou muito da experiência de um filme que não tinha tanto tanta substância como diria, como dizia minha avó. E um dos principais plots do filme foi entregue no... Sem contar, apareceu da Mulher Maravilha, né? De graça. O filme era Batman e Superman. Vamos lá, meter a Mulher Maravilha aqui no trailer. Oh! Pra quê, pô? Você poderia guardar isso? Você poderia vender o filme de várias outras formas? Então, pensando nesse lado comercial também, você acha que a cultura, essa cultura do spoiler, de trazer, ela acaba sendo
3: retroalimentada também pelos estúdios? O pior é que, tipo assim, por exemplo, eu, eu gosto de trailers, mas uma coisa que eu odeio e, tipo, parece que agora tá toda hora acontecendo, que é o famoso, que já existia antes, né? O famoso TV Spots. Que é aqueles conteúdos de 30 segundos, né? Que geralmente aparece na propaganda de tal jogo, na propaganda, sei lá, de qualquer programação americana. Aí lança e sai na internet e tal, e eu odeio isso. Porque muitas vezes só são reciclagem de cenas mesmo, aí é só pra, pra vender. Só que você citou o Zack Snyder, é, eu poderia falar aqui que tá eu concordo que o trailer, sei lá, ele estraga a experiência do filme ele, ele vende o filme e tal que apesar de que você falou de Mulher Maravilha a trilha sonora do Hans Zimmer é tão boa que na época eu lembro que eu fiquei muito eufórico quando a Mulher Maravilha aparece porque eu acho que aquela trilha muito foda mas eu vou pegar um exemplo do própria, da própria DC o um Suicida, o trailer o primeiro, né, o Traderão de 2016 o trailer é muito foda eu não sei se agora, com a idade que eu tô agora eu que continuar achando foda mas o trailer na época era muito foda, tipo, toda expectativa. O trailer era absurdo.
0: Parecia que o filme ia ser um épico
3: e foi aqui. o filme foi aquilo, sabe? Então, tipo, aí joga a favor do, do trailer, sabe? É... O que a gente também tem que entender é que o trailer por si só, ele vai entregar coisas e aí a gente pode até, sei lá, elogiar aqui talvez a Marvel, né? Porque os trailers da Marvel escondem coisas. Bem sempre o que aparece nos trailers é o que acontece no filme, né? Que eles escondem.
2: Esconde
0: principalmente a qualidade, né?
3: É isso, não, não maldade, custa que você Agora,
0: agora me, me a gente discutindo aqui e me veio uma coisa na cabeça. Isso é muito também de filme blockbuster, né? Deixa eu ia parar para pensar, talvez um cinema mais entre aspas alternativo. E, inclusive, eu acho que a gente pode discutir, né? O, o vício da, da indústria por blockbuster ultimamente e tá tal, um negócio surreal, né? Todo mundo quer fazer 50 blockbusters no ano. E aqueles filmes lá de orçamento médio, aqueles filmes mais... Às vezes a galera não investe muito. Acho que tirando a ave de quatro agora que, que tem um, uma pegada mais pra esses filmes. É... Ninguém quer fazer mais um filme despretensioso Tá, pô, que só queria contar uma história legal tal. Não, todo mundo tem que fazer um negócio gigantesco, orçamento zilionário. E, e o filme, se não bater... Pelo menos 500 milhões é uma desgraça, é uma tragédia. Então, assim, é, a gente tá vivendo nessa loucura né da indústria. E que essa cultura do trailer, ela meio que tá... Do trailer que entrega o spoiler, ela tá contida aí nessa, nessa máquina, né? E, e já o Doug tá aqui, já se coçando aqui. Doug, é, isso é muito... se re, Acaba que meio que forma um ciclo vicioso isso, né? E que o, o trailer que entrega o spoiler, que entrega o filme... Meio que faz parte disso.
1: O trailer, cara, ele é a maior prova sobre, hum, do que a gente falou agora há pouco, de que talvez não exista spoiler, se a gente for levar não na concepção do que a gente acredita, já que o trailer, não ironicamente, é um amontoado de cenas do filme, ou seja, um amontoado de spoilers, e que conta informações que, teoricamente, deveria esconder. Porque, vamos lá, vocês citaram o exemplo da Mulher Maravilha aparecendo em Batman Superman. Só que eu acho que o exemplo mais óbvio e claro é o do último Homem-Aranha, cara. Porque no último trailer, eles editam a cena pra não aparecer os três Homem-Aranhas né, pulando. Mas eles, é, propositalmente, colocam é, como se os três estivessem atacando. né Mostram... É, Três personagens tomando soco ao mesmo tempo. Cara, isso é basicamente um spoiler que eles dão pra aumentar o público do cinema. Então, vamos lá. Você que assistiu o filme. Você que quis assistir esse Homem-Aranha no cinema. Você que assistiu. Você ficou com raiva de, teoricamente, ter recebido esse spoiler? De ter sido enganado? Não. Então, esse, esse pra mim é o primeiro ponto. Ninguém, como eu disse, cara. Você sabe um... Alguma coisa do filme não, não vai estragar a tua experiência. O Homem-Aranha 3, pra mim, o que estraga a minha experiência é realmente ele não ser um bom filme. Vamos, vamos aqui entrar em polêmica Ele Não é um bom filme. Mas fora isso,
0: não estraga muito. A reunião dos Homens-Aranha, você está falando longe de casa. É. Você acha que não é um bom filme? É okay. um filme que.
1: Não, é um filme que basicamente se sustenta pelo hype do cinema. Pô, eu assisti esse filme em casa. Cara, eu assisti esse filme em casa, sem brincadeira. Eu fiquei um dia revoltado, a gente vai,
0: vai comer o cacete sobre isso, mas não será hoje
2: ah, olha, é porque você falou Homem-Aranha 3, eu pensei, ah, ele deve estar falando do Homem-Aranha 3 do, do Sam Raimi, né não eu pensei do... que
0: ele tava falando do Homem-Aranha Emo também, é, por isso que eu quis combinar tá do... aqui
2: do Tom Rolandinho mesmo
0: saudades Homem-Aranha Emo, inclusive tá, mas vai, Doug pelo amor de Deus, pô, a cena que os Homem-Aranhas
1: aparecem, pô, pelo amor de Deus aquela bola redonda ali que parece que o cara acendeu um papel alumínio com fósforo e tá rodando ali para é ridículo, pô pelo amor de Deus. Mas assim, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que o trailer ele é uma situação comercial pra vender. Pra te dar um amontoadozinho de spoilers. Mas é que ele entra justamente no, no que eu falei, Smack. É uma parcela muito curta do filme. É uma parte muito curta. Vamos lá, esse trailer de Homem-Aranha que mostrou que os três vão aparecer. Ele apareceu em três minutos de trailer de um filme que tem três horas. É um minuto para cada hora de filme. Então, assim, por mais que ele mostrasse muita coisa, por mais que o Batman do Zack Snyder mostrasse muita coisa, o Batman do Zack Snyder, o Batman do Superman tem duas horas e pouca também, é ínfimo comparado ao que o filme tem. Então tem toda uma série de, de, de experiências que tu vai ter com o filme. E é sempre bom destacar, é, tem coisas únicas além do que, que te emocionam, para além do, do visual, que é a música. Que tá... A tua experiência na hora que tu vai assistir... Isso é uma coisa que... É, quem fala isso, se não me engano, uma vez foi o Pablo Vilaça... Tu teve uma experiência aleatória, vamos lá... Tu tá dirigindo... Essa, tu tem um carro... E hoje é segunda, a gente tá gravando aqui... Eu fui lá, tu vai lá e bate o teu carro... Uma experiência horrível na tua vida... Sexta-feira, pra descansar essa semana ruim, tu vai no cinema... E no cinema o filme que tu tá assistindo, uma das principais cenas é um acidente de carro que tem na hora. Tu que teve uma experiência traumática recente, quando tu assistir essa cena, tu vai ser impactado de uma forma completamente diferente, mesmo se tu já tiver visto essa cena antes. Então, é, as tuas experiências também afetam a tua percepção sobre o filme, mesmo que você saiba que aquilo vai acontecer. Então, por isso, eu, entro, eu vou trazer um, uma fala de um amigo meu que ele é analista de futebol, um abraço para ele De um time Que ele disse pra mim, cara Toda vez que eu vejo um jogador Eu tô vendo um jogador diferente Porque a minha visão assistindo isso Assistindo esse, esse atleta De ontem e de hoje é, é outra Porque eu mudei toda a minha capacidade de análise para isso Eu aprendi coisas novas Eu vi coisas novas, eu tive outras experiências Para cinema é a mesma coisa é a mesma situação. A hora que tu vê um trailer, a hora que tu recebe um spoiler, tu tá em um momento X da tua vida. Quando tu assiste esse filme, é outro, completamente diferente. Várias coisas podem influenciar.
3: É porque e... o que eu acho da, do debate do spoiler, é porque, assim... Acho que até você, do que tinha falado mais cedo, só que... Esqueci agora o você falou exatamente, mas assim... O problema é que o debate, na real, não é sobre o spoiler em si. É sobre... O evento é sobre aquele momento ali. É, tem, um, tem um escritor francês, que agora fugiu o nome, acho que é Gui que ele fala que a imagem é mercadoria. E, por exemplo, a imagem de você estar tá nesse evento, de você participar do... Vou pegar o um exemplo do Homem-Aranha, que todo mundo já sabia o que ia acontecer, que ia ter essa reunião. O problema não era tomar spoiler da reunião dos três homem mas era, o problema era você mostrar para as pessoas, e aí a gente... Né, julgando ninguém, mas é o que a gente faz, é, acaba, acabou se tornando inato por a sociedade que a gente acaba comendo. A gente tem que compartilhar que a gente estava na semana de estreia. A gente não termina tá na semana de estreia, não é para não levar o spoiler, mas é para mostrar que a gente está antenado e a gente vai ver os três Homem-Aranhas e que aquilo ali, querendo ou não, é status. É falar que a gente viu Babenheimer na semana de estreia, os dois no mesmo dia, é status. Não é para não tomar spoiler, porque Oppenheimer é uma história biográfica. Então, não, como é que tem spoiler de história biográfica? Barbie é um filme que não é um blockbuster pelos números que tá fazendo e tal, mas não é, não tem um universo, apesar que vai ter agora, né? Mas não tem um universo cinematográfico a ponto de você ter que se preocupar de levar spoiler. É mais você vender essa imagem de que você estava presente nesse evento, sabe? Então, eu acho que o debate é mais sobre, tipo, o quão é perigoso consumir arte nesse sentido, de status, de venda, de, até quando a arte deixou de ser arte, do que o, o spoiler pra propriamente dito, porque realmente tem casos que o spoiler, eu vou citar mais porque um pouquinho do, do, do podcast, um exemplo que eu acho que talvez seria um spoiler que eu não queria levar mas não é sobre o spoiler em si, eu acho que é mais sobre o evento e a coisa que acontece ali na hora, sabe
2: eu acho que o Giga disse uma coisa no começo, que é muito importante, né, sobre como o discurso, ele está raso como essa discussão, ela é rasa atualmente, e assim, cara se o seu filme de duas horas ele é resumido em cinco minutos, né? Com um trailer, entrega tudo que tem no filme. Amigo, o seu filme é ruim. A sua obra, ela é ruim. Cara, é, é uma fração minúscula, sabe? Do, do que vai acontecer. E se o seu filme, a única coisa que ele entrega é o resultado. É o fechamento da história. Cara, ele é ruim. Eu, eu tenho filmes... Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Interestelar é, é um filme que o que menos importa pra mim, nele é resolução. A partir da ideia que eu acho a resolução do filme ruim. Tem coisas no filme que são muito mais importantes e que é, agregam muito mais a mim do que como, a, como se resolve a trama do filme. Pô. É, a rela as relações do filme ou, sei lá, o, o próprio Taz, que pra mim é um personagem muito legal, é muito mais cativante do que da Trama do filme então é, é o que a gente está falando aqui né sobre o caminho e sobre um filme ele é composto sobre várias coisas sabe da mesma forma que uma música é composta por várias coisas é uma série então resumir a qualidade ao resultado é, é perigoso e a gente está conversando disso e até me vem o Giga falou sobre semana de estreia, e eu comecei a refletir o quanto o MCU, sabe, ele alimentou essa, essa corrida para não ter spoiler. Eu, particularmente, fui afetado por isso várias vezes, né, de pensar assim, cara, eu tenho que ir na estreia, porque senão pronto, pô. Eu vou entrar no Twitter e vai estar lá o pessoal falando que o Capitão América ficou velho. Então, sabe, quanto a indústria também, ela, ela começou a nos obrigar a ter... A, a viver essa corrida, sabe? E é um movimento difícil você desapegar disso uh, Hoje em dia eu não, não me importo tanto sabe, Em ser o primeiro a ver algo Até coisas boas é, E assim, hoje em dia tem muita forma De você né, receber esse suposto spoiler Porque você abre o TikTok, cara Você abre ali o, o Instagram é, você, Se você pegar os fragmentos que aparecem Você entende o filme Cara, olha, vamos dar um exemplo de Barbie, né, que tá na, na onda. Quantas pessoas não viram a performance ali do, do Ryan Gosling ali cantando I'm Just Can, no TikTok? E assim, sinceramente, eu vi no TikTok e quando eu vi no filme, cara, foi tão impacto, foi muito mais impactante do que do que no TikTok, sabe? Não afetou em nada a minha experiência, porque é bom, sabe? É bom. A gente tem que também trazer essa discussão sobre a qualidade. Porque às vezes a gente fica tentando encontrar um culpado, um inimigo oculto aí para defender coisas que não estão legais, sabe? É... A qualidade, ela tá, tá ficando de lado em alguns momentos aí na indústria, sabe? E beleza, eu falar isso aqui talvez não mude o rumo do mundo. Mas é uma análise que hoje em dia as pessoas, elas têm medo de tocar. Ou elas não sabem tocar nessa né, essa discussão.
1: É, pega até o, um exemplo aqui, Gabriel, é, sobre o que tu falou, sobre as pessoas que estão preocupadas com a resolução e tudo mais, é aquela ideia do... Que, que eu acho que eu vou pegar da minha primeira fala, do todo mundo toma um spoiler e gosta, por exemplo, numa crítica, que eu quero saber que o filme é bom, mas eu não quero saber por que ele é bom, eu quero saber que uma cena é marcante, eu não quero saber por que ela é marcante. É, eu acho que saber, eu não estou dizendo aqui que você tem que querer isso, eu acho que cada um, se você não quiser saber nada sobre o filme, cada um, se você quiser saber tudo também, cada um, cada um. É, só que eu acho que você termina deixando um limitante muito grande, cara, eu acho que é importante que a pessoa fale é, por que ela gostou daquele filme, o que torna aquilo marcante. Cara, vamos lá, o quão sem graça seria, o quão sem graça é, o quão rasa é, uma crítica, por exemplo, de Parasita, que não cita os aspectos que Parasita quer falar no filme. Porque supostamente vai ser spoiler. Cara, é impossível. Sério, com todo respeito a qualquer crítico. Mas é impossível você fazer uma análise boa de Parasita... Sem citar o que o Parasita quer dizer. É impossível. Tem, tem outro filme que eu acho... Pode falar, Gaius Mac.
0: Não, não. Eu só ia complementar assim, né? Que você citou o exemplo de Parasita. Mas se você for pegar essas, essas mesmas críticas que você citou o vídeo do YouTube... É, crítica sem spoiler. É um negócio muito raso, pô. É um negócio muito... É é bom, viu? É legal. Vai, é, vai ter aquela cena lá, mas vai ter uma cena, ó. Nossa. E o fulano tá legal, muito bom, divertido tal. e tal. Tem uma avaliação mesmo do filme que você não consegue fazer, né? Ou então você já faz, mesmo sem fazer diretamente, né? E acaba entregando um spoiler. Né? Não, tem jeito, não tem jeito.
1: E, e assim. É, eu, eu quero sempre. eu vou Isso vai ser uma tecla. Que eu vou tocar muito aqui nesse podcast. Que é a ideia do. Meu. Para vocês que estão ouvindo. Se vocês puderem assistir certos filmes. Já sabendo dele. Só para vocês terem noção. De como essa experiência é ou não afetada. Eu sei o Suspeitos. Tem outro filme assim que me marcou muito. Cara. E, inclusive eu acho que eu sabia do final dele quando assisti Que é de um diretor que eu, que eu adoro de Um dos meus diretores favoritos recentes Que é o grego Yorgos Lantinos né? Ele começou na Grécia e agora já está fazendo filme nos Estados Unidos Que é O Sacrifício do Servo Sagrado Cara, esse filme é um dos filmes mais tensos e que mais me deu agonia assistir eu sabia do final, sabia o que ia acontecer eu sabia que um personagem específico ia morrer mas você vai assistindo o um filme, você vai ficando tão angustiado, tão, tão nervoso que, que eu simplesmente não, eu tava, cara, não é possível, cara na cena da morte, na cena que ocorre o assassinato, eu tava me tremendo em casa, pô, tava, meu Deus, o que vai acontecer, velho, não é possível então só entenda o que o cara quer dizer, e esse filme ele é muito legal porque ele tem, ele é um dos filmes que mais joga com a trilha sonora pra te dar suspense que eu vi na minha vida é uma ópera completamente desconfortante, assim, comendo muito. E, e entra muito nisso, cara. Eu, pra mim é impossível você fazer uma crítica desse filme sem você abordar os tópicos que o cara quer falar, pô. O que o diretor quer fazer. O Lantinas ele tem muito disso. Os filmes dele têm algumas críticas muito muito ácidas, né? O Lagosta também. O mais famoso que é Dentes Caninos, né? Que quase ganhou o Oscar, terminou perdendo pra O Segredo de Seus Olhos. Então, acho que essa essa é a mensagem que eu queria deixar assista algum filme pode ser qualquer um você sabendo o final, você sabendo tudo sobre o filme e conte pra gente aí qual foi a sua experiência eu, eu cito o sacrifício do servo sagrado e os suspeitos, porque foram dois filmes que eu gostei muito mesmo sabendo o que ia acontecer mesmo tendo noção total os que, e os que eu disse aqui que sabia e não gostei é porque realmente eu achei o filme ruim, pô como se tem o Homem-Aranha 3, eu não gostei dele eu não gostei do filme, mesmo sabendo. Se eu não soubesse o que ia acontecer, eu provavelmente também não gostaria. Então, esse, esse é o grande ponto pra mim.
0: Não, eu acho que é, a questão de gostar ou não do filme é, é muito pessoal mesmo, né? Inclusive, essa questão de dar lá a, a notinha é uma desgraça, uma notinha é, é muito bom é espetacular, a melhor coisa que eu já vi na vida. É um pouco complicado também, mas... É, pro spoiler em si, eu acho que isso afeta pouco, tá ligado? Na experiência mesmo, a gente discutiu bastante sobre essa questão da experiência, da jornada em si, né, do filme, do que ele quer te passar, do que ele carrega de emoção ou não. E depois dessa nossa discussão aqui, é, é, tem alguns pontos que na minha cabeça ficaram, acho que é uma discussão que... É, é, é para além daqui do, do nosso tempo, né? Mas acho que o, o spoiler em si é um negócio que... Talvez a nossa cultura de consumo... De cada vez mais coisas imediatas, coisas rápidas... Só que ao mesmo tempo a gente tem uma necessidade também de, de uma exclusividade... De uma coisa... Não, eu quero ser o primeiro, eu quero saber antes... Eu quero estar tá no hype, né? surfando no hype, como o Gabi falou... Da coisa do... Não, saiu o Barbie High, eu tenho que assistir logo, né? O Gigas falou também. Eu tenho, saiu um lançamento novo do, da Marvel, da DC, do, do que for. Do, enfim, o filme que tá comentadinho, eu quero, tenho que assistir logo. Não, não, não preciso, é, preciso ir logo antes que me dê spoiler e tal. Muitas vezes é, é algo mais da necessidade da gente do que... Propriamente vai estragar o filme, né? A experiência é, do filme. Então... É algo que a gente pode pensar, né? Mas, vamos encaminhar aqui o final. Acho que, como eu falei, uh, é um debate que vale muito mais. A minha conclusão principal de hoje é que o capitalismo estraga... A culpa do spoiler é do capitalismo, sem dúvida nenhuma. Se não fosse o capitalismo, não teria essa essa Esse mimimi de, ai meu Deus, eu descobri agora, spoiler, eu não queria saber que o fulaninho morreu no Game of Thrones. Eu não queria saber que a Ilha de Lost acontece alguma coisa, ai meu Deus, enfim. Acho que é, é, essa é a culpa aí do, do capital malvado, Marx estava correto, queria deixar essa, essa análise aqui profunda. Mas, para além da discussão filosófica, queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. É, pedir novamente para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. Seguir, assinar o feed desse podcast e avaliar positivamente cinco estrelas. Deixar o seu comentário lá. E compartilhar com mais pessoas para a gente ter mais é, alcance. Né? Arroba do projetor lá no X, no X, no Twitter. Na brincadeirinha de criança do Elon Musk Segue lá, gente A gente tá postando é, threads de curiosidades, enquetes Vocês podem, inclusive, deixar a opinião de vocês lá também E passar sugestões também, quem sabe, de conteúdos pra gente discutir aqui nesta bagaça Gigas, mais um episódio pra conta muito obrigado pela participação, um abraço e até a próxima.
3: Obrigado. É, spoiler, o episódio ficou bom, bons debates e, como você falou, eu estou aqui ainda pensando em muitas coisas como, como o consumismo está afetando a arte em geral. Assim. Mas agradecer também as pessoas que compartilharam a gente lá no Twitter, ouviu o nosso episódio. Continue compartilhando, continue ouvindo e vamos continuar debatendo porque cinema, além de tudo, é, é debate.
0: É isso, é isso. Deixa o seu like aí sou caçador de likes, galera Gabi, valeu por mais um e vamos até a próxima, né vamos fazer a galera seguir aí o arroba do projetor
2: valeu Smack. valeu Doug, valeu Giga cara, discussão muito interessante e assim, se eu posso falar algo pra fechar aqui é... velho aproveita o trajeto, sabe isso aí vai sobre tudo na vida principalmente sobre a vida, sabe Expectativa é, e no resultado é algo perigoso. Então, curta. Cara, é literalmente curta as experiências, sabe? Curta o um momento. E é isso. Um abraço, pessoal que está nos ouvindo. Obrigadão para quem está engajando e está conosco nessa caminhada. Né? É, e estamos literalmente isso, curtindo a caminhada. Obrigadão. Valeu, Smack.
0: Valeu, e essa mensagem que o Gabi deixou vale não só para o spoiler, não só para o cinema, mas para a vida em geral. Né? Às vezes a gente está tão preocupado em pensar aí no, no depois e correr atrás, mas não aproveita a jornada, como diria o filósofo Engels. Doug, valeu por mais uma. A internet quase quis derrubar, quis dar o um golpe em você, mas venceremos. Até a próxima.
1: É, venceremos. Cara, eu gostei muito da fala do Gabriel, porque lembrou muito um personagem clássico do cinema, né? Que é o Ferris Bueller, lá do Curtindo a Vida Doidado. Lembrou muito ele falando no, durante o filme. Cara, bom, bom programa, foi um prazer estar aqui com vocês de novo. É, fazer a pergunta do pode spoiler do próximo programa, sobre o tema pra galera. Pra quem pegou até aqui, será que eles merecem? Então, é isso. É, o, o Gigas fez o sinal de ok, então... Se ele deu ok, então eu vou falar, porque eu gosto do Guilherme, então... Vou dar essa moral. O próximo podcast vai ser sobre política no cinema. Provavelmente alguns de nós vão sair odiados na internet. É, a vida é essa, né? E quem nunca? Só acostumado já, né? Então, é isso. Até a próxima. Valeu.
0: Valeu, é isso. Depois de tomarem esse spoiler, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para todos os ouvintes. Peço mais uma vez o seu like, as suas cinco estrelas, a sua avaliação. E até a próxima.
3: Colonel Joseph, did you order the code Ray?
0: You don't have to answer that question. I'll
1: answer the question. You want answers?
2: I think I'm entitled. You them.
3: want answers!
2: I want the truth! You can't handle the truth!